0: Muy buenos días, un placer saludarles en esta mañana. Agradecemos al Señor porque nos permite compartir con ustedes durante esta hora completa. Este es el programa Restauremos la Familia. Soy Susana Asensio. Esperamos que el programa de hoy sea de mucha bendición para cada familia, para cada padre y madre que nos está escuchando. Gracias a todos los que nos reciben con mucho cariño, escuchándonos a través de las distintas frecuencias de Radio Amanecer aquí en la República Dominicana y en diferentes partes del mundo a través de la internet por radioamanecer.org. Gracias a las emisoras que retransmiten nuestro programa, como en Venezuela, en Colombia, en México. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esto es Restauremos la Familia. Gracias por la sintonía. En el programa de hoy me acompaña la doctora María Regla Vargas de Mañón, a quien me complace dar una bienvenida especial y con quien me complazco acompañarme. Buen día. Gracias,
1: gracias. Buen día, Susana. Buen día, queridos oyentes. Hoy es un día especialmente donde nosotros debemos agradecer a Dios por sus bendiciones. Así es. Porque el hecho de amanecer vivos y de tener salud ya basta con eso para estar agradecidos. Así es que... ¿Y cuánto más el encuentro que tenemos a través de esta emisora con ustedes?
0: Así es. Agradecemos a todos por estar ahí muy atentos a nuestro programa. Hoy nuestro programa va dirigido a las parejas eh, que están enfrentando serios problemas y analizan la idea de un posible divorcio. Eh, Déjenme decirle, amigos oyentes, que el plan de Dios nunca ha sido que un matrimonio se destruya, eh, porque los hijos de Dios son muy afectados emocionalmente con su separación. Así es que hoy en Restauremos la Familia hablaremos de las posibles consecuencias que experimentan los hijos con la separación de sus padres. Eh, ¿Cuáles son las razones principales por las que tanto matrimonio fracasan hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Bueno, es es una plaga, es una epidemia. Porque si en el pasado se consideraban algunas siete razones, hoy por cualquier cosa la gente se divorcia. Por cualquier cosa. De hecho, hay muchas personas jóvenes por ahí y quizás no tan jóvenes que están considerando casarse y ya tienen lo del divorcio por si acaso no les va bien. Entonces, imagínate, Por infidelidad es la mayor cantidad de casos por los que la gente se divorcia. Y esta infidelidad involucra engaño, mentira, porque muchos para ser infieles pues se apoyan en la mentira, claro está. Por la pérdida de intimidad se divorcia la gente cuando ya dejan de amarse, de gustarse. Se divorcia muchísima gente por problemas financieros porque no hacen el cuadre, como dice la palabra de Dios, de evaluar si con lo que tengo me va a dar y con lo que está ingresando o lo que me va a ingresar, será suficiente para que mantengamos el hogar. Entonces cuando en el noviazgo eh, ofrecemos villas y castillas y al casarnos vemos que no podemos, pues muchas veces tendemos a divorciarnos. También existen los problemas de adicción. Hay personas que son adictas al cigarrillo, al alcohol o a las drogas, que mientras están de novio quizá la otra persona no lo lo detecta. O quizás no le da mucha importancia o piensa, bueno, yo lo ayudo. Pero al final ven que son impotentes y entonces lamentablemente se rompe el matrimonio. También hay problemas de trastornos de personalidad, muchísimos, más de lo que nos imaginamos, porque la verdad es que cuando... Eh, muchas cosas se presentan en el noviazgo y de hecho hay personas que no duran ni siquiera tres meses de noviazgos o que se casan con una persona porque lo conocen a través de los medios electrónicos. Oh, por la internet. Que está muy de moda uh-huh. y tú no puedes ahí evaluar qué tipo de personalidad o qué tipo de trastorno tiene la persona. Y te casas, bueno, y después de ahí se rompe el matrimonio y tantas otras razones hay por las cuales se desbarata, se se lastima un matrimonio.
0: Hoy en el programa nuestro propósito es que podamos ver las consecuencias que reciben los hijos, cómo se afectan los hijos con la separación de los padres, porque... Usted ha ha mencionado varias causas por las cuales las personas se divorcian. Cada quien tendrá su razón. Mm, mm. Usted le pregunta a personas que están divorciadas, pues cada quien tendrá su razón. Y cada día más, como usted señaló, se añadirían otras más. Eh, Sin embargo, en el momento de tomar esa decisión, los padres solo piensan en ellos y no piensan tal vez cómo pueden afectar a los hijos. Y de eso quisiera que pudiéramos hablar. ¿Cómo afecta la autoestima? En un niño o una niña, cuando sus padres se
1: divorcian. Claro, fíjate. Somos un poco egoístas, por no decir muy egoístas. Porque al considerar casarnos, uh-huh. bueno, tomamos nosotros la decisión. Sí. Si tenemos hijos dentro de ese matrimonio, ya tenemos que considerar. Entonces, al momento que hay desacuerdos entre mi pareja y yo, al momento en que yo descubro una infidelidad, al momento en que X razón me esté motivando, me esté impulsando a que haya una separación, yo tengo que pensar, ¿y los hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A dónde van a ir a parar? ¿Cuál será su futuro? O sea, hay muchas madres que sí lo piensan, muchos padres que sí lo piensan antes, al momento de divorciarse, pero de todos modos piensan, bueno, pero es que yo tengo derecho a rehacer mi vida. Yo, yo tengo no, derecho a ser feliz. Sí, y... yo tengo derecho a ser feliz. Yo no puedo estar con esta persona la vida entera bajo estas condiciones. Así es que si no hay un cambio de parte de ella, y muchos incluso discuten y tratan de, de concienciar, de, de, de ayudarse mutuamente en cuanto a esto, pero al final el yo impera más mm. que el nosotros. Y... Los hijos entonces salen lastimados y esto los afecta no solo en su nivel de autoestima. ¿Qué otras áreas son afectadas? Porque el niño, óyeme, se siente desvalido, se siente desvalorizado, se siente triste, se siente con miedo. ¿Siente miedo el niño? Claro, tiene miedo porque incluso cuando ya llega el momento en que ya mi mamá y mi papá se separaron, Si acaso conocen a una nueva persona y entonces esa persona va a ocupar el lugar del del papá que no está, el niño tiene miedo y muchas veces no acepta a esa persona por el temor de que si lo quiere mucho, llegue el momento en que también se vaya. Entonces Mm. al niño se le afecta incluso su nivel de aprendizaje. Digamos que eso crea un trauma en claro el niño ¿no? que cuando sí. ve un
0: sustituto y dice, ¿qué tal si este también se me va? Claro,
1: claro oh, que okay. sí. De hecho, hay niños que se han ido de la casa cuando están en una en cierta edad, porque a los niños no les afecta igual de acuerdo a sus edades, porque un niño pequeño, un bebé, uh-huh. cuando el papá y la mamá se separan, lo siente pero no entiende. Porque él no entiende qué es eso de divorcio ni nada por el estilo. No está en la capacidad de razonar. Claro, no está en la capacidad de razonar. Pero al bebé le afecta también porque siente, porque el bebé siente que el clima en la familia ha cambiado. Ok. Siente posiblemente que hay un vacío o que la mamá llora. Pues tú ves que tú sabes que el niño desde que está en el vientre de su madre. Así es. Entonces, ¿qué debe hacer la mamá? Pues por lo menos abrazarlo mucho, besarlo, hacerse sentir que ella está presente y hacerle sentir que él es querido y que es amado. Cuando el niño está más grande, que ella entiende, entonces esto puede afectarle emocionalmente mucho más. ¿Cuáles son las secuelas que deja el divorcio
0: en los hijos? Uh, por ejemplo, cuántas. vemos personas que... Sus papás se divorciaron cuando ellos estaban pequeños, pero ahora están de adultos. Y hay secuelas
1: que que son producto de ese divorcio. Hablemos de eso. Claro, muchas secuelas se pueden sentir por divorcios, por divorcios. Una de las secuelas son esos traumas. Son traumas que a veces te acompañan casi el resto de tu vida. Wow. A menos que la relación se reconstruya. Y que sea reconstruida con su mismo papá y su misma mamá. Pero de hecho, como quiera, por el tiempo o el periodo que estuvo el niño sin la mamá, sin la mamá o sin el papá, uh-huh. le deja su secuela de miedos, de querer como eh, destacarse para que lo vean, para que entiendan que él está ahí, porque él es un vacío existencial y un vacío emocional el que deja un divorcio en la vida de los hijos. Deja una secuela muy importante y es con relación al comportamiento. Hay niños que cuando tú estás, por ejemplo, en una escuela trabajando con el maestro y le sientes un cambio de comportamiento de la noche a la mañana. El muchachito era estudioso, el muchachito llegaba temprano, venía limpio y se portaba bien, pero de repente el niño cambia, se torna agresivo, Viene un poquito descuidado físicamente, a veces viene sin desayunar y entonces tú dices, ven aquí, ¿qué está pasando? No trae tareas hechas, etcétera. El maestro entonces tiene que tener ojo para trabajar con ese niño. No para tildarlo de descuidado, de necio, de esto, sino para ver qué está pasando. Es como una alarma de que algo está ocurriendo en casa. Exactamente, es una voz de alarma, es una voz de alerta. Porque el niño está diciendo algo, te está llamando la atención para que tú te ocupes de él, para que tú andes a la par con él y lo, lo, lo entrenes en su nuevo estilo de vida. Porque la verdad es que cuando hay un divorcio, los padres debieran poner en comunicación a la escuela de la situación que está pasando, para que le den un poquito más de atención a su niño en cuanto a ciertas conductas, ciertos comportamientos que pueda hacer que el muchachito presente. Pero la verdad que eso casi no se hace. El maestro se da cuenta cuando ya el problema está, cuando ya el niño está portándose mal, cuando ya peleó en el patio. Un niño que nunca había peleado. (risa) Usted que tiene toda una vida en las aulas como maestra, directora
0: de escuelas, y qué bueno que menciona esto. Me imagino que en muchos casos se ha visto el comportamiento de niños y al final dicen, señor, ustedes no saben qué fue lo que pasó. Es que los padres se divorciaron.
1: Cantidad de casos, más de lo que tú te imaginas. Niños que incluso incurren o incursionan en el mundo de las drogas. Wow. Qué penoso esto. Sí, niños que se vandalizan, niños que se promiscuyen, porque comienzan a pensar, yo no le importo a nadie, porque mira eso. Mi mamá y mi papá se dejaron. Yo no sé dónde está mi papá o yo no sé dónde está mi mamá, porque de hecho hay muchos divorcios que son peores que la muerte para un niño. Porque tienen el papá vivo, ellos saben que está vivo o la mamá, pero no los ven. No los llaman, no se interesan por ellos, porque se divorcian de la madre o del padre y también se divorcian de los hijos. Y esto, ¿cuántos trastornos y cuántos problemas traen los muchachos? Hay cantidad de niños, por ahí de niñas, que andan teniendo sexo a destiempo, que andan en bandas, que andan utilizando drogas o sirviendo de mulas para los narcotraficantes, porque no, ellos sienten que no le importan a nadie.
0: ¿Y hacen eso para buscar un tipo de aceptación en el caso de las bandas? ¿O porque se sienten que no son nadie, ya que pueden hacer cualquier cosa? ¿Por qué motivo lo hacen?
1: Ambas cosas okay. y algo más. Okay. O sea, muchos no se sienten aceptados por sus padres y buscan a un líder que los acepte. Okay. Y por eso van a la, a Ellos la banda. Ellos dicen, ya, soy aceptado. Exacto. Aunque sea una cosa mala, pero soy aceptado. Porque lo que necesitan es reconocimiento. Hacer algo, como que tener a alguien que le diga, muy bien, o que por lo menos le llame la atención, porque hasta la disciplina les hace falta en wow. esa etapa. Hay otros que lo hacen por rebeldía, uh-huh. para darse a conocer, para llamar la atención, para decirle a papá y a mamá, mira, aunque tú me dejaste, yo como quiera soy importante, porque mira, ahora yo soy el jefe de esta banda. Ay, 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 y, ¿de qué forma? Eh? Sí, o sea, no le recomendamos a ningún jovencito que haga esto.
0: Claro que Porque
1: no. la verdad que lo que hace es empeorar su situación en lugar de mejorarla. Y los padres debemos ser muy sabios. O sea, si usted está en un proceso de un divorcio, o si usted ya lo hizo, ya se divorció, no suelte a esos niños, no los suelte en banda, como decimos aquí en Dominicana. Intereses en ellos no es que los sobreproteja tampoco porque se puede caer en el otro extremo. Y los extremos son malos sí, y todos. cada extremo es malo. Usted lo sobreprotege demasiado y, y entonces lo sofoca y el muchachito no quiere eso. Equilibrio. El niño tiene que sentir que su hogar, aunque ahora fulano no está, aunque papá o mamá no está, pero las cosas marchan más o menos bien. Porque... Bien del todo, no, van a, no marchar. van a marchar.
0: Bueno, hoy en Restauremos la Familia estamos conversando con la doctora María Regla Vargas de Mañón acerca de las consecuencias de que reciben los hijos de padres divorciados. Vamos a nuestra primera pausa, al regreso vamos a estar hablando un poquito más porque la realidad, doctora, es que ya hay padres que están divorciados, sí. pero tal vez están escuchando el programa. Ahora, ¿qué hacen? Tal Exacto. vez para que sus hijos no puedan optar por esas decisiones que ya eh, se mencionaron. Así es que vamos a nuestra primera pausa. No se muevan, regresamos en breve. De regreso en Restauremos la Familia, gracias por la sintonía. Hoy está con nosotros la doctora María Regla Vargas de Mañón hablando acerca de las consecuencias, las secuelas que se dejan en los hijos de padres divorciados. Eh, usted puede hacer su llamada, su pregunta, marcando desde Santo Domingo 829-688-5600 y desde Provincias y Celulares, libre de costo 809 28300. cero. qué tal si damos paso a esta llamada que se produce? Muy Buen bien. día. Buen día. Está al aire. Adelante. Hola. Bueno, vamos a la siguiente. Buenos días. Estás al aire. Hola. Vamos a pedir, por favor, sí, eh, que baje un poquito el volumen de su radio para escucharle mejor. Buen día.
2: Un momentito. Sí. ¿Me escucha bien? Le
0: escucho bien. Muchas gracias. Adelante.
2: Bien. Lo que pasa es que, como ustedes estaban hablando de de las consecuencias del divorcio para los hijos, ya yo estoy separada. Entonces yo quisiera saber qué se debe hacer para que que no tengan esas consecuencias los niños.
1: ¿Qué edad tienen sus niños?
2: Yo tengo una de cinco años y una de seis. Entonces la de cinco años, esta niña es muy movida ella eh. me dicen que es imperativa pero y mientras tanto yo yo quiero que ustedes me digan qué se puede hacer mientras tanto ya comparten con su papá aquí en la casa ya se sienten muy bien viven con su abuela y eh, todo bien aquí y con usted no vi- pero <risa> yo veo que la cosa es grave
1: sí y usted con quién vive o sea usted vive con las niñas y su abuela o usted está aparte
2: no, yo vivo con mis niñas. Ah, ok. Y también aquí en la casa está mi hermana y mi mamá.
1: ¿Y hay algún abuelito o tío cerca?
2: Mi mamá, que
1: es la abuela de ella. Ok. Gracias por su llamada. La suerte es que estas niñas están en una edad donde pueden adaptarse más fácil que un adolescente. Dele mucho cariño que... Traten de vivir más o menos un estilo de vida semejante al que vivían antes cuando vivían con su papá. Es positivo que el papá las ve y es positivo que tiene contacto con ellas y juega con ellas, porque las niñas son muy apegadas a su padre, más que los varoncitos. Los varoncitos son más para para nosotras. Para nosotras. <risa> <risa> Mira cómo son las cosas de Dios, ¿eh? es así. Entonces, sígale apoyando que vayan a su escuela, tengan amiguitos, y trate de que vivir, que viva un estilo de vida normal. No las regañe demasiado, pero tampoco le apoye lo malo que hacen. O sea, que viva un estilo de vida normal hasta que ellas logren adaptarse. Si le preguntan mucho por su papá, aunque el papá siempre va, que eso es positivo. Exacto. Ellas lo ven siempre. Ahora llegará el momento en que ellas le preguntarán, ¿y por qué papi no vive aquí con nosotras como antes?, Entonces usted tiene que comentarle la verdad sin que lastime. Ensayar la manera de decírselo de una manera que sea bonita, que sea positiva, que sea eh, cómoda para ellas entenderlo. Y siga adelante, que no la vean llorando a cada rato, que no la vean peleando, ni, ni tampoco escuchándola a usted que hable mal de su papá.
0: Ahora que menciona eso, y como decíamos antes de la pausa, una pareja que ya se divorció, pero que ha escuchado las secuelas severas, sobre todo a nivel emocional, que reciben nuestros hijos cuando hay un divorcio. ¿Qué actitud deben tomar los padres divorciados frente a los hijos, de manera que no hagamos más desastrosa la cosa?
1: Claro, porque ahí entra lo que es la madurez uh-huh. y la sensatez. Sí. Porque un papá que ama a sus hijos, una madre que ama a sus hijos, no quiere que sus hijos sufran bajo ninguna circunstancia. Entonces, hay que llegar a lo que son los acuerdos, acuerdos porque esos hijos siguen siendo de los dos y siguen siendo responsabilidad de ambos. Entonces, hay que acordar cómo vamos a continuar con la crianza de los hijos. No importa que mi ex tenga una nueva pareja o que yo tenga una nueva pareja. Hay que ponerse de acuerdo para de manera este privada que ustedes puedan tratar a sus niños de la mejor manera posible, que se pongan de acuerdo cómo vamos a disciplinarlos que el papá no intervenga por ejemplo en asuntos que tienen que ver con la vida privada de su ex esposa para que no haya problemas porque hay muchos que tienen problemas más por eso, porque ya no porque el marido tuyo o la mujer tuya no Ahí no se inviscuya, por favor. Breguen solo con la parte de los hijos. ¿Qué, ¿Quién va a pagar la escuela? Uh-huh. Porque o sea, tienen esos que seguir más que tienen que sentarse. Claro, a hablar. tienen que sentarse a hablar. ¿En qué escuela lo vamos a poner? O sea, nada, ninguna de las decisiones que se deben tomar con sus hijos han de hacerse de manera aislada. Tienen que ser ambos padres que se pongan de acuerdo por lo de luego. Ah, pero tú la pusiste ahí, pero Yo no estaba de acuerdo. Págalo tú. Exactamente. Entonces, en el plano emocional, el papá o la mamá tienen que acercarse, o sea, el que no está en la casa, tiene que acercarse periódicamente, ojalá fuera eh, frecuentemente, para estar con esos hijos, para alentarlos en sus estudios, para corregirlos. Eh, Claro, la mamá no debe guardarle un baúl de quejas. Sí, porque la mayor queja la tendrá quien vive con los niños. Exactamente pero que también tome acciones y luego le comente al papá o le llame por teléfono, mira, fulanito hizo tal y tal cosa, y ya yo le corregí de esta manera, pero quiero que tú también te hagas partícipe para que él vea que la, que la cosa es seria. Okay. O sea, si hay este acuerdo, amistoso, ya no es una relación de amor porque ya no estamos juntos, estamos separados, pero si el niño ve que papá se sigue interesando en él que mamá está interesada en él, eso lo va a mantener con cierta estabilidad emocional. Ok, muy importante. Que papá provee también que mamá no tenga que estarse quejando, que de hecho no debe hacerlo delante del niño. Por más malo que sea el papá. Por más malo que sea el papá o la mamá, el cónyuge que no está. No debe, por favor, andarse quejando delante de los hijos de que ese papá falló, de que no le da la comida, de que hace mucho que esto. Porque es una queja muy frecuente y muy común. Y, y, y que padres lo hacen delante del niño. Delante de los Dice,
0: niños. miren a ese, ese ama a su papá y sin embargo ese ni, ni por él se
1: preocupa. Pero usted tiene que felicitar a su niño porque ame a su papá Porque hay, hay, hay mujeres
0: u hombres que no quieren que amen a su papá después que están divorciadas
1: o a su mamá. es. Error. ¿Error? Error. Porque ese papá es de ambos y ese niño necesita tener un equilibrio emocional. Y lo que dé amor y que se... Entrevista con su papá o con su mamá, que, que salgan a pasear, que salgan a comer, que tengan esa interacción, eso es muy saludable. Y aunque el papá o la mamá que está ausente no se porte bien, reiteramos, no se queje ni le diga esto al hijo, porque eso mismo le crea un sentimiento de inseguridad, un sentimiento de rechazo Ah, bueno, mi papá ni siquiera se interesa en mí. Mi papá ni siquiera viene, ni siquiera llama. Eso es porque no me quiere. ¿Quién sabe lo que está pasando ese ese caballero o esa dama por lo cual no se acerca al hijo? Ahora, aquí entre nosotros, usted y yo, (risa) sin que nadie lo oiga. Oiga, no sea ausente de la vida de su hijo, por favor. Sea la situación por la que usted esté viviendo y sea lo que sea, por más mal que le haya ido con esa pareja, por peor que haya sido la relación, ese hijo es suyo, esa hija es suya, usted tiene que estar, usted es responsable de esa personita que vino al mundo sin pedírselo a usted, entonces no sea ausente.
0: Es cierto. Bueno, eh, todo esto que ha mencionado sin dudas eh, para un padre o una madre que está ausente y que están divorciados, Obviamente debe haber amor por los hijos sí. y dejar de un lado el egoísmo. Exactamente. Porque lamentablemente lo que generalmente se ve es me divorcié de ti y hay algunos padres que hasta quieren esconderle el uh-huh. hijo, la hija, no quiere que se vean y entonces yo creo que hay que pensar un poco más hay que en, en los hijos, en los hijos. Exactamente, que tienen un corazón al igual que usted, porque hay claro. personas que dicen, no,
1: que él me hirió, que él me ofendió, pero qué tal de
0: de la vida emocional de nuestros hijos. Claro, y que está
1: en crecimiento. ¿Qué tipo de hogar va a tener ese niño cuando le toque? Que de eso tenemos Ajá. que hablar más adelante. Cómo
0: será el hogar de un niño no trabajado que sus padres eh, se han divorciado. Vamos a dar paso a las llamadas, a otras llamadas. 829-688-5600, Santo Domingo, 809 283 cero Provincias y Celulares. También pueden escribir a través de Facebook y Twitter. Nuestro usuario es Radio
1: Amanecer RD.
3: Buen día. Buen día Carlos Castillo, gracias profesora María Regla, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, gracias a Dios.
3: Eh, bueno, voy a ir por su colegio un día de esto para que usted me vea.
1: Parece
0: que es un ex alumno.
3: Sí, y esta fue mi querida profesora en mi infancia. La quise mucho y la sigo queriendo.
1: Muchas gracias.
3: Profe, yo tengo una situación... Yo me divorcié de la pareja que yo vivía cuando mi niño tenía 11 meses de nacido. Él él últimamente está presentando serios inconvenientes en el aprendizaje, como usted estaba hablando ahorita. Entonces yo, el niño le ha expresado a su mamá que él quiere que su papi vuelva, que su papi vuelva, y ella le dice a él en su cara que no. Entonces el niño es de temperamento fuerte. El niño cuando dice, no voy a leer, no lee. Cuando él dice que no va a comer, no come. Él le ¿Y importa qué edad tiene actualmente? Seis años, seis años.
1: Uh-huh.
3: Entonces el niño, el temperamento mío y el, el temperamento de la mamá es fuertísimo. Entonces el niño, yo le he, le he hablado a ella de que por causa de mi primer divorcio, mi hijo más grande de 15 años está sufriendo de epilepsia. Mm. Niño de 15 años que nace saludable, eh, a, la, a raíz de 8 años, que es la separación mía con la mamá de él, empieza con un cuadro epiléptico He gastado, sin hablarle mentira, más de 2 millones de pesos Y no lo he podido sanar. Vendí una de mis casas. Ahora voy a tener que dejar el trabajo porque tengo que hacerle unos estudios en el corazón porque los médicos dicen que puede ser que haya traído una secuela en el corazón al niño. Mm. Aparte de eso, lo tengo en terapia también porque ha sido mucho inconveniente. Yo le expresé a la mamá del niño que tengo ahora de 6 años que no quiero que este niño también pase por esas situaciones, pero ella no lo no lo entiende, no le importa, ella me dice, "Yo no quiero porque ella está dolida, porque yo me fui por situaciones que estaban pasando entre ella y yo uh-huh. y yo quise resolverla, pero ella no quería. Entonces yo yo tuve que optar por irme, porque ella ella me decía, "Vete de aquí", que sé yo qué, sé yo yo soy un hombre, yo no puedo mendigar amor. El amor no se mendiga. Uh-huh. Esas situaciones estoy pasando con este niño de seis años y realmente no sé qué voy a hacer con esta con esta situación con ella. Ella inclusive lo usa para que él me llame, papi, ven, papi, yo quiero verte, papi, yo necesito esto, aquello, utilizándolo. El papi, tú no le das dinero a mami, donde yo tengo pruebas, de que en cinco años, yo quincena por quincena, le he depositado en el banco todo su dinero, o
1: sea ustedes tienen cinco años de separados, sí señora, Ok. y con qué si frecuencia, con qué frecuencia ves a tu hijo,
3: yo lo yo siempre voy a verlo los domingos uh-huh. porque es mi día libre,
1: uh-huh.
3: entonces los domingos yo me lo llevo a pasear, lo comparto con él, juego con él y todo Mm-hmm. Pero el niño, usted sabe que está a falta de un padre, porque mi papá y mi mamá se dejaron cuando yo tenía siete años, usted se acuerda. Mm-hmm. Y yo tuve a raíz de eso en rea- rehabilitación mm-hmm. con problemas psicológicos mm-hmm. por el a- aprendizaje. Mm-hmm. Pero gracias a Dios, yo superé eso, pero todavía tengo secuelas de esa separación de mis padres yeah. que a mí me dio. A mí me dolió eso. Bueno,
0: pues agradecemos
1: eh, eh, esto que nos cuenta. Bueno, aquí se repite, ¿no? Un patrón. Exacto. Esa es una de las secuelas que acarrean los hijos cuando los papás se separan. Que su vida emocional se desequilibra y entonces al final, hasta después de adultos, puede repercutir, aunque no en todos los casos, de manera negativa, porque... Porque hay muchas veces que repercute de manera positiva porque hay niños que piensan, o jóvenes que piensan, bueno, la vida que yo viví con padres separados no quiero dársela a mis hijos y tratan de tener matrimonios estables. Pero un 50% de los los jóvenes que se casan teniendo o proviniendo de hogares divididos también repiten, repiten ese patrón. Pero fíjate, ese niño está pequeño, de seis años. La influencia que él está teniendo es lo que lo tiene así. O sea, porque él a los once meses fue que su padre y su madre se divorciaron. No no necesariamente él tenía que llegar ahora a los seis años teniendo ese tipo de conducta. si se hubiese trabajado de manera sabia. Porque la verdad es, como decíamos anteriormente, que cuando el divorcio, la separación la ruptura o la orfandad, o sea, la ausencia de uno de los padres, cuando ocurre estando los niños pequeños, la sienten menos que cuando están grandes, que se dan cuenta de lo que está pasando, del ambiente. Eh, Parece que ustedes no supieron trabajar bien esa situación. Ese niño necesita asistencia terapéutica urgentemente y ustedes ambos también, ustedes como padres Deben ponerse de acuerdo. Deben ponerse urgentemente de acuerdo. Eh, tú tienes que luchar por verlo más, más seguido, o sea, no solo una vez por semana, porque un niño necesita un padre 24/7. Entonces, si tú no puedes estar 24/7, por lo menos que puedas estar una o dos veces, digo, dos o tres veces por semana viendo a tu hijo traten de sentarse en la mesa de las negociaciones tú y tu ex esposa y considerar, porque si ella está eh, poniendo al niño de mandadero, uh-huh. porque es muy común eso. Él lo mencionó. Sí, así es, lo sí hace. es muy común eso. No solo en esa persona, sino en muchas madres que no tienen la confianza de dirigirse al ex esposo y entonces utilizan a los hijos. No es correcto. Pero si ella está pidiéndole, pidiéndote a través de su hijo que vuelva otra vez, siéntese a considerar la posibilidad, a menos que ella tenga otra pareja. Pero siéntese a considerar la posibilidad, porque hay muchos hogares que vuelven a a construirse y posiblemente les va mejor que en la época anterior y que se vuelven a construir o a reconstruir con su misma pareja anterior. Conocemos casos de parejas que se han separado se han divorciado, incluso han tenido otros hijos han vivido con otras personas pero al final han fracasado en esos intentos y han regresado como el perro arrepentido como dice el chavo perdonando la ilustración, verdad han vuelto y y se han puesto de acuerdo y entonces han tenido mejores hogares que los que tenían inicialmente eso ustedes piensan y consideran qué beneficio Pudiera traerle a mi hijo el que nosotros tengamos una mejor relación. Porque a balazos, queridos y queridas, no se logran las cosas. Ni las guerras que hacen las naciones se logran. Eh, se logra, no se logra la paz a través de las armas. Eso es así. Solo Dios puede traer paz al corazón de la gente. Así es. Si ustedes ponen su, su vida en la mano de Dios y comienzan a pensar en Qué beneficio, porque el plan de Dios no es que la gente se separe. Si usted se casó y eligió con quién casarse, porque usted nadie lo obligó a casarse con X persona, entonces trate de ver lo mejor que tenga esa persona, porque a veces idealizamos. Eso es un, de- Eso es un tema. Sí, sí. Y creemos que estamos llegando al paraíso, uh-huh. pero no, estamos en la tierra. Estamos en la tierra, así <risa> Y tenemos es. defectos todos, así es. tanto uno como otro. Así que trabajenme ese niño a nivel de terapia. Y ojalá se pongan de acuerdo con la maestra o con el psicólogo de la escuela para que comience a evaluarlo a ver qué cosa puede necesitar y entonces que se le trabaje.
0: Vamos a dar paso a otra llamada. Hoy en Restauremos la Familia hablamos de las consecuencias que reciben los hijos de padres divorciados. Buen día. Buen día. día. Sí, adelante.
4: Sí, Dios le bendiga y muchas felicidades por este programa. Amén, Amén. gracias. Eh, felicito a la doctora que está haciendo ese trabajo con mucho respeto, ¿verdad? Amén. Eh, Yo quiero decirle primero de una historia de una amiga mía. Ella dice que ella se separó de su esposo embarazada. Y él sabía que tenía un padre, aunque no lo veía en la casa. Y él le preguntaba, mami, ¿y por qué papi no viene? Ella le hablaba una... no una mentira, sino que le decía entretenía para que él no se sintiera mal. Papi, mira, él está en una reunión, él está en tal sitio, él está en, por aquí, por allá. En fin, era que él ya dijo que cuando él creció, un día él le dijo, mami, ¿y papi? Y ella le habló lo mismo.
2: Mire, mami, déjeme
4: decir una cosa. Papi, eh, hablando en el árbol popular, papi, lo que es un charlatán. Yo no me hable de papi, que yo sé que, que él no viene porque no quiere ella dijo ahí yo lo solté en banda como decimos los dominicanos entonces qué pasa es mejor hermano que los niños se den cuenta después que ya tienen una edad que están grandecitos por ellos mismos y no que lo estén manipulando porque eso lo pone nervioso lo pone tenso lo pone mal sucede que yo tengo una hermana eh, se separó de su compañero cuando su niña más grande tenía 10 años la segunda creo que tenía siete, el varoncito cinco. Eh, él no viene aquí con mucha frecuencia, ya se mudó en la casa de nosotros, cerca. Y ya ellos saben, ayer hice un comentario delante de mi mamá y mi mamá dijo, no le dé mal ejemplo a esos niños, yo le dije, pero que yo no le estoy dando mal ejemplo, es que ellos saben ya quién es él, la grandecita, la del medio, perdón, que tiene 15 años, Dice, yo sé que papi no me quiere, por su forma, hermano, es bueno que ella se den cuenta, porque mi hermana nunca le ha hablado mal a ese muchacho de su papá. Yo le quiero dar un consejo a todas las madres y a todos los padres. Yo los otros días estaba en una casa, hermano, y yo oí una muchacha que le dijo a su hijo, que le pusiera un mensaje a su papá, que ella se había quitado la vida, eso es algo muy terrible, uh-huh. hermano. Ay, sí, eso es algo muy terrible y yo quiero recomendarle a la madre, a los padres divorciados, que tengan un poquito de cuidado con eso, que esos son factores que le quedan a los hijos. Dios les bendiga.
1: Amén. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias por su llamada y por sus experiencias compartidas. Fíjese, lo ideal con los niños no es mentirles. Porque dice la palabra de Dios que nuestro pecado nos alcanzará un día se van a dar cuenta entonces de que usted le estaba mintiendo y lo van a acusar, van a arremeter contra usted y van a sufrir más que si usted lo sienta. Lo ideal cuando va a haber un divorcio, si los niños están grandecitos ya, es que bajo la asistencia de un psicólogo y un abogado se sienten a la mesa y le presenten a los hijos la situación que se está dando y cómo vamos a hacer en nuestra familia de ahora en adelante. Porque mami y papi ya no se quieren, ya no se aman, o porque no podemos seguir conviviendo juntos, porque el amor un día se acaba, a nosotros se nos acabó el amor, ta 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 usted lo presenta de la manera que sea más digerible para sus hijos, pero debe decirles la verdad cuando están ya a esa edad como siete, diez años, ellos van a entender paso a paso. Les deben se deben comprometer con ellos. No te preocupes que no te vamos a abandonar. Siempre vamos a estar dándote vuelta. Eh, Los hijos sufren más realmente ahora porque cuando los papás se divorcian los sueltan donde la abuelita.
0: Ah, Lo dejan así como
1: desamparados. Ahí sufren más. Cuando la mamá se queda con ellos o el papá y no se ven eh, dejos de amargura ni quejas, que los niños sufren más entonces cuando escuchan a la mamá o al papá todo el tiempo hablando mal del otro, entonces sufren más, pero cuando hay una situación donde se ve que el papá respeta la decisión que tomó su otra eh, pareja, su pareja, el niño va a ir entendiendo poco a poco. Son heridas que duelen. Pero que sanan. Pero que sanan si se saben tratar bien. Tú okay. sabes que hay heridas físicas sí. que si no se le da el tratamiento adecuado. No sanan Exacto. pronto y si sanan, dejan lo que son los queloides. Sí, exactamente. Que son unas lomitas en la piel que no se curan nunca, que a veces ni con cirugía, sí. que se la quitan y vuelven y salen. Entonces, hay que luchar que esas heridas emocionales puedan sanar. Y no es hablándole mentira a los niños, ni indisponiéndolos contra su papá o contra su mamá. Realmente, estos niños que ya dicen que se han dado cuenta de que el papá no los quiere. ¿Por qué lo dicen? Bueno, quizás porque el papá no va muy frecuentemente, pero ¿por qué no va frecuentemente a la casa? Hay que indagar qué es lo que está pasando ahí. Si es que usted se lo ha prohibido al papá, porque hay madres que le ponen impedimentos. Uh-huh. O si es que el papá tiene alguna situación, trate de comunicarse con esa persona, porque esos niños necesitan a ese papá, aunque usted no lo crea. Así es. Vamos a nuestra segunda y última pausa. Al regreso estaremos recibiendo
0: más llamadas, otras eh, que nos están escribiendo, así es que vamos a atender todas esas inquietudes que tienen los amigos oyentes. Ya regresamos. De regreso en Restauremos la Familia, seguimos conversando con la doctora María Regla Vargas de Mañón sobre este tema, las consecuencias y secuelas que reciben los hijos de padres divorciados. Y vamos a otra llamada. Buenos días. Buen día. Adelante. Bueno, parece que perdimos esa llamada. Vamos a atender a las personas que nos están escribiendo a través de las distintas redes sociales. Aquí tenemos eh, una pregunta. Uh, tengo un matrimonio de nueve años, una niña de siete años y una de cuatro meses. Eh, mi esposo le comentó a alguien que había tenido una aventura fuera del matrimonio y yo le pregunté y él lo nega todo. Además, me ha engañado mucho con relación a sus finanzas. Hemos tenido muchos problemas económicos. Él está descarriado. Me he sentido muy depresiva. He llorado mucho, pues... Eh, Me ha mortificado la situación y he pensado que el divorcio es la solución. Por favor, su consejo.
1: El divorcio nunca ha solucionado nada. De hecho, hay un libro titulado así mismo. El divorcio no es la solución. (risa) Tiene que haber otro tipo de solución para esa situación. Y de hecho, aunque quizá yo lo mire desde mi ángulo, (risa) Y ella, que lo está viviendo, lo sienta en otra proporción. Pero no creo que la situación sea tan grave y tan seria como para que ella tenga que optar por un divorcio teniendo dos niños. Ni aunque tenga cero niños. Porque el que se casó juró frente a en un altar que hasta que la muerte lo separe. Y ninguno de los dos se ha muerto. Ahora, por rumores, no se divorcie. Ah, que tiene una aventura, usted no lo vio, usted lo vio. Usted tiene que estar muy segura de que eso, y además hay las que son segundas oportunidades. Hay muchas personas que quizás caen en una situación por eventualidades de la vida, por cosas, circunstancias que quizás no pueden obviar, tentaciones serias, fuertes, que usted si se sienta con él y conversan, Y hablan, usted se muestra eh, dándole apoyo, dándole todo su cariño y eso. Entonces, ¿quién sabe si la persona puede reivindicarse? Ahora, el factor económico, como decíamos al principio, es uno de los factores que provoca los divorcios. Ahora tenemos que identificar cuáles son los problemas que tenemos financieros y por qué tenemos esos problemas. Si es que el ingreso es inferior a los gastos, si es que nosotros quizá gastamos indiscriminadamente sin presupuestar. O a ver, ustedes tienen que sentarse a ver, identificar, ¿por qué es que tenemos problemas financieros? Si es que él no trabaja, si no tiene un empleo seguro, si cualquier situación, porque hay muchas situaciones financieras que se dan. Les recomiendo, hay un programa aquí en esta emisora, Los Domingos, Fe y Finanzas Fe y se finanzas. llama, a las 10 de la mañana, Sí. que tiene le, le aportan un material excelente para el manejo de las finanzas en el hogar. Mientras tanto, es posible que usted necesite y su esposo alguna ayuda de alguien que sepa de esto para que los ayude a organizarse. Hay un libro también que se llama ¿Cómo llego a fin de mes? <risa> que le puede ayudar. En cuanto a la organización de las finanzas en el hogar, porque a veces tenemos gastos superfluos y queremos como tener todo, pero tenemos que ajustarnos a la realidad, a nuestra realidad. Muy bien.
0: Bueno, vamos a la otra llamada. Estamos llegando a los minutitos finales. Buen día.
5: Buenos días.
0: Sí, buen día. Adelante con Eh. su pregunta.
5: Eh, mi pregunta es eh, primeramente, buenos días y, y, y un saludo muy especial para esas grandes, eh, eh, para, para. María Regla Vargas de Mañón, que la quiero y la aprecio mucho. Yes, gracias. Mira, eh, yo te quería preguntar lo siguiente. Yo estuve casada durante este año. Entonces, cuando yo quedé no vidente, yo dejé a mis hijos haciendo el bachillerato. Yo, este, lo más importante para mí es: si yo no tengo dinero, no tengo nada, tengo que dejar un regalo. Rega, um, un regalo a mis hijos de una buena educación y de una profesión. Que pasa? Las dos grandes, yo logré encaminarlas. Ellas me están estudiando medicina, ya, ya están haciendo el internado. Ok, me siento muy satisfecha, muy feliz con papá Dios por este logro. Pero con el más pequeño, logré a fuerza de, 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 de mucha lucha, porque él estaba en una liga de béisbol, le cogió mucha amor a la liga de béisbol. Entonces me descuidó el estudio, tuvo mala nota. En, segundo, en primero y en segundo teórico, pero hizo el cuarto, el tercero, la prueba de arsenal, y las pruebas le salieron a la mil maravilla ya él terminó el bachillerato pero por motivo económico yo tuve que ponerlo a trabajar, entonces al estar trabajando, no coincidió yo le voy a le voy, estoy haciendo toda la diligencia para conseguirle una beca, ya que yo no puedo eh, pagar una universidad pero entonces él ahora está trabajando y por el motivo de trabajo, él quiere coger una carrera que no, que, que chocan con el trabajo, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces yo le digo a él que eh, tú ves, que él va a escoger la carrera que a él le dé su voluntad, pero que es mejor que con una carrera corta, con la carrera corta puede carreras que a él realmente le gusta pero a él no le gusta las carreras que yo le estoy diciendo, entonces yo quiero que ustedes me aconsejen qué yo le voy a hacer porque yo quiero antes de irme darle un regalo a mis hijos de una buena educación, una buena profesión y quiero que él siga estudiando pero también quiero que él trabaje porque mi situación económica no es fácil. Gracias sí. Qué
1: bonito es escuchar este tipo de testimonio una madre soltera, no vidente y ha logrado eso con sus hijos o sea, ha logrado mucho y con este pequeño ha logrado mucho también porque aunque él se aficionó mucho al béisbol, pero está estudiando, o sea, está, terminó su bachillerato. Una recomendación, mamá, no lo obligue a hacer la carrera que usted quiera porque no lo va a hacer bien. Lo que sí pudiera recomendarle es que quizá tome una carrerita técnica primero de algo que le guste para que entonces con esa misma, con los ingresos que le le aporten esa carrera técnica, que entonces él pueda pagársela que a él le gusta, eh, le gustaría hacer, quizás sea medicina, arquitectura, algo que que toma más tiempo, pero que está dentro de sus deseos, de su corazón, darle esa otra carrera a su mamá. Así que eh, lo normal, lo recomendable es que la persona no trabaje, que el muchacho no trabaje, cuando tiene que estudiar, porque muchas veces se apegan al dinerito del trabajito que están eh, percibiendo y entonces descuidan lo Descuiden otro. Él que el estudio. Yo entiendo que esta no es la situación, porque realmente ella necesita que alguien le aporte, pero déjelo, a, eh, ojalá que le esté escuchando el programa, que estudie algo técnico primero, para que con eso, algo que le guste, generalmente a los muchachos les gusta manejar. Eh, la electrónica, de mecánica la electrónica, electrónica sí. sí. Que haga algo técnico de uno o dos años o de menos, porque en Infotep hay muchas carreras técnicas cortas, de nueve meses y tres meses y así. Y así después haga su carrera profesional que a él le guste. Nuestra última pregunta: nos escriben por
0: Facebook. Yo estoy en un pequeño problema, es que ya no quiero a mi pareja, no hay amor de mi parte. Y tengo alrededor de cinco meses visitando la iglesia, ¿qué me aconsejan? Que tengan buen día.
1: Ay, ay, ay. El amor es como una plantita que hay que cultivarla. Hay que explorar ahí por qué ya ella no quiere a su pareja. Uh-huh. O no sé si es él o ella, si es masculino o femenino, no dijo. Pero usted tiene que explorarse porque si su pareja es casada con usted, entonces, porque ya se le fuera el amor en tan poco tiempo de estar con esa persona parece que no era amor verdadero, o si acaso era, hay algún factor que tiene que identificar que esté provocando ese desamor actualmente. Y entonces buscar ayuda incluso para ver qué técnicas, porque son muchas herramientas las que puedo utilizar, para cultivar, para usted hacer crecer una plantita, qué tiene que hacer, échele agua. Entonces tiene que tratar de fomentar eso. Hay incluso una una moraleja, una anécdota de que la, la da el pastor que da así, da gusto vivir. Roger. De, sí, Rocher. Uh-huh. De alguien que no quería a su pareja y entonces le dijo: ah, Mira, haga esto, esto, trátelo bien, haga de su mejor comida, haga esto, y cuando ya él esté como que sí la quiere, entonces déjelo. Uh-huh. Y cuando eh, la persona hizo todo eso y fue otra vez a consulta. Entonces le dijeron, bueno, es el momento de usted dejarlo. Y dice, no, pero ya no. <risa> ya la ahora mejoraron. yo lo amo. O sea, que eso se cultiva. Puede ser que esté pasando por un lapsus, por alguna situación emocional, uh-huh. pero que eso puede renacer. Puede cultivar. Claro y ella está es. en buen camino
0: porque dice que ahora está visitando la iglesia. Claro. O sea, que está en el mejor camino. Claro. Y Dios Pídale puede a Dios. colocar ese amor en ellos. Exactamente. Eh, bueno, la realidad es ya en el minuto final del programa hay muchos hijos eh, que sus padres están divorciados, eh, ¿con qué herramientas pueden contar? Eh, puede contar un hijo con padres separados para enfrentar la vida? ¿Será que todo se acabó?
1: No. ¿Cómo no, pueden no, no, seguir hacia adelante? No, todo se ha terminado. Lo primero que tú puedes contar, hijo de padres divorciados, es que Dios está de tu parte. Uh-huh. Que aunque te falte, como dice la palabra de Dios, Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, Jehová con todo me recogerá. Amén. Ya tienes de tu parte al grandioso Padre Celestial. También si necesitas terapia, hacer terapia. Es bueno que un hijo de padres divorciados siempre se dé terapia. Si la necesita. Porque hay algunos que lo superan más fácil que otros. Puedes contar con tus abuelos, con tus parientes. Puedes contar con tus maestros. Tienes que tratar de tener confianza en alguien porque cuando el hijo de padres divorciados cae en esa situación, a veces pierde la confianza en el mundo.
0: ¿Es posible que un hijo de padres divorciados cuando se case tienda al divorcio lo vea como la única opción o mejor opción?
1: Fíjate, como decía ahorita, hay muchos que prefieren, dicen, mira, yo me propongo no caer en lo mismo que mis padres, pero hay un 50% de probabilidades de que sí caiga. O sea, Y 3% más si los dos provienen de hogares hogares? divididos. Por eso es bueno que nosotros le demos hogares estables a nuestros hijos, porque la sociedad depende de nosotros. El mundo, eh, la la clase mundial eh, depende de nosotros. La familia es el fundamento de la sociedad, el fundamento de la iglesia. Y Dios va a venir a buscar familias. Así es que, amigo amiga, entregue su familia en las manos de Dios problemas tenemos todos, pero a cada problema Dios le tiene más de una solución excelente, agradecemos a la
0: doctora María Regla Vargas de Mañón por acompañarnos hoy en este tema tan importante lo puedes volver a escuchar, vamos a colocarlo dentro de un rato en las redes sociales, en SoundCloud lo puedes descargar a través de Twitter y Facebook nuestro usuario es Radio Amanecer RD para Susana Asensio fue un placer acompañarles Hasta mañana en un nuevo espacio, una nueva entrega de Restauremos la Familia. Bendiciones.